0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club und heute bin ich nicht alleine hier, sondern mir gegenüber sitzt Jenny, Jenny Weigand. Man kennt sie vielleicht unter Jenny Finance von Instagram. Jenny ist in meiner Bubble, die absolute Finanzexpertin, bevor sie sich selbstständig gemacht hat als Finanzfee, <lacht> hat sie in der Wirtschaftsprüfung und in der Steuerberatung gearbeitet, ist also ein voller Finanzprofi. Letztes Jahr hat sie ihre Business-Coaching-Ausbildung abgeschlossen, also sie ist zertifizierter Business-Coach und stelle dir vor, jetzt sitzt sie hier von mir. Hallo Jenny, habe ich was vergessen? <lacht>
1: Hallo Sarah, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. <lacht> ähm, also dadurch, dass ich Scannerin bin, hast du sehr viel vergessen, aber das war das Wichtigste. Ich glaube, das ist schon, ist schon in Ordnung so und das ähm, das Wichtigste, um was es ja auch heute gehen soll. Ja, ganz genau. Jenny und ich quatschen heute über die wichtigsten Sachen, die
0: du als Business-Starterin oder vielleicht auch Fortgeschrittene ähm, mit deinen Finanzen auf dem Schirm haben solltest. Wir haben ganz konkrete Fragen mitgebracht, die ich in der Community gesammelt habe. Und bevor wir jetzt reinstarten, mach doch mal dein Instagram auf und geh zu adjenny.finance, folg ihr mal, guck dir an, was sie da für großartigen Content produziert und hüpf vielleicht auch in ihr Membership rein. Dazu erzählen wir aber erst später was. Genau. <lacht> genau, jetzt haben wir ganz viel Vorrede gemacht, ähm, haben noch gar keinen Eindruck von dir, Jenny, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ganz viel von deiner ja, vielfältige Persönlichkeit vielleicht auch in die Überantwortung unserer Fragen mit einfließen lässt. Das stimmt. Ha hast du Lust, dass wir direkt starten?
1: Ja, voll gerne.
0: Alright. Also, die erste Frage ist gleich eine, die pauschal gar nicht so leicht zu beantworten ist, aber ich lese sie einfach mal vor. Sie lautet so. Brauche ich direkt im ersten Jahr einen Steuerberater, eine Steuerberaterin oder ist es realistisch, dass ich die Steuererklärung auch gut allein hinbekomme? Was gäbe es dabei vor allem zu beachten? Gibt es hilfreiche Seiten oder Tools, damit ich nicht komplett unwissend und ratlos dastehe? Nothing major, Jenny. Nur eine Einkommensteuererklärung <lacht> oder eine Steuererklärung, yes. Was denkst ich geb, du?
1: Ich gebe mal meine Lieblingsantwort. Es kommt drauf an. <lacht> <lacht> Ähm, nee, also es kommt wirklich komplett drauf an, was ist das Vorwissen, wo kommst du her, hast du vielleicht irgendwie BWL sogar studiert, hast so ein bisschen Kenntnisse über Steuern, hast bisher vielleicht auch im Angestelltenverhältnis die Steuererklärung schon selber gemacht oder hast du dich überhaupt noch nie damit beschäftigt? Ähm, wenn du komplett auf Nummer sicher gehen willst, dann ja, nimm dir einen Steuerberater, lass dich da beraten, stell auch Fragen, <lacht> ähm, die beraten nicht so viel von alleine. Mhm. Ähm, es gibt aber auch zahlreiche Angebote von Steuerberatern, Webinare, Workshops, wo sie einfach so ein bisschen die Basics einbeibringen. Es lohnt sich auch immer mal, ein paar Newsletter da zu abonnieren und zu gucken, okay, was sind denn so die News in der Welt der Steuern, um da einfach ein bisschen reinzukommen, um das Ganze vielleicht auch selber ein bisschen ernst zu nehmen. <lacht> ähm, ja, was gibt es zu beachten? <lacht> Du solltest auf jeden Fall gründlich sein, du solltest das ernst nehmen, das Ganze, du solltest dich da auch ernst nehmen, dein Business ernst nehmen, ähm, nutz unbedingt von Anfang an auch ein Buchhaltungstool, das war ja glaube yes. ich auch mit in der Frage, benutz unbedingt von Anfang an ein Tool, das hat verschiedene Hintergründe, einmal kann es dir schon dabei helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht denn so eine Buchhaltung aus und darauf aufbauend ist ja dann auch die Steuererklärung, ähm, Du kannst bei den meisten Buchhaltungstools oder also bei allen, die ich kenne zumindest, kannst du deine Bank direkt anbinden und weißt dann auch direkt, dass du keine Belege vergessen hast zu verbuchen oder zu erfassen oder runterzuladen oder was auch immer. Ähm, das kann dir da wirklich gut dabei helfen. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Alles gut, denn, wenn du möchtest, kann ich mal ganz kurz reinhüpfen und ja, äh, einmal kurz meine Erfahrung teilen, oh, die ja. natürlich nicht allgemeingültig ist, um Gottes Willen. Ich will nur einmal kurz erzählen, wie es mir gegangen ist. Ähm, ich habe bisher immer meine Steuererklärung machen lassen von meiner Steuerberaterin. Jetzt hast du, hier auch schon direkt eingeworfen. Man muss Fragen stellen, die beraten gar nicht so aktiv. Das ist komplett richtig, ne? Also, nur weil man eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater hat, heißt das nicht, dass man versteht, was da passiert. Ne? Also das einmal kurz vorweg. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, mit einer Steuerberaterin zusammenzuarbeiten, weil ich mir selber da nicht genug vertraut habe, das gründlich zu machen. Ne? Also ich kenne mich da. Ich bin nicht besonders gut, Sachen bis ins Detail nachzuverfolgen. Und es war mir ultra wichtig, dass... Ähm, dass das jemand richtig macht. Das heißt nicht, dass ich selber mich nicht mit meinen Steuern auseinandersetze, überhaupt nicht, aber ne, diese ganzen kleinen Frickelsachen, da wollte ich einfach, dass das Hand und Fuß hat. Einfach auch, weil ich am Anfang ähm, meiner Selbstständigkeit so ultra unsicher war. Mittlerweile, wo ich, wie Jenny gesagt hat, nämlich ein Buchhaltungstool eingebunden habe, wo ich ein bisschen Erfahrung damit habe, wie ich Sachen buche, worauf ich achten muss, Fühle ich mich viel sicherer und überlege jetzt tatsächlich ne, im Jahr drei meiner Selbstständigkeit, ob ich die Steuererklärung jetzt mal selber mache und mir die Roundabout bei mir sind es immer 800 Euro spare? Ich glaube, was du dich fragen darfst, ist, wie viel Zeit und Energie kannst du da realistisch reingeben? Weil ich kann dir sagen, egal ob du BWL studiert hast oder nicht, ich persönlich habe BWL studiert, bringt mir gar nichts in dem, in dem ganzen Kontext. Du darfst dich fragen, werde ich die Zeit investieren oder habe ich die Zeit, will ich die Zeit und die Energie aufbringen, die ganzen Fragen zu recherchieren? Also du kannst, die, das offizielle Tool ist, glaube ich, Elster. Da gibt es ähm, viele Infos und du kannst auch viel googeln. Alle möglichen anderen Steuertools und Apps haben auch immer viele Infos und du musst dann halt deine Sachen sowieso zusammensuchen. Wenn du vorhast, dir das Geld zu sparen und die Zeit zu investieren, Denk bitte dran, dass du es gründlich machst. Und wenn du dir da, wie ich, nicht vertraust, dann ist manchmal der Steuerberater, die Steuerberaterin doch die bessere Wahl. So oder so. Ne, es ist wichtig, dass du weißt, was da passiert. So, aus meiner In, Sicht.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, einfach selber da die Verantwortung zu übernehmen, selbst wenn es an Steuerberater ausgelagert wird, yes. selber die Verantwortung zu übernehmen ähm, und wenigstens versuchen, es zu verstehen, was passiert da eigentlich mit meinen Zahlen, wie setzt sich genau. mein Gewinn zusammen, wie setzt sich meine Steuerlast zusammen ähm, und so weiter. Und wenn es um generelle Fragen geht, zu, geht zur Steuererklärung, also was muss ich denn abgeben für, für Anlagen zum Beispiel, bin ich Freiberufler oder gewerblich,
0: mhm. da
1: würde ich sowieso... Das Finanzamt fragen, das Zuständige yes. und nicht unbedingt den Steuerberater, weil am Ende bestimmt ja das Finanzamt, ob das so passt, ob du wirklich gewerblich, also ob du wirklich freiberuflich, das ist ja immer die Frage bist, oder ob du eben unter das Gewerbliche fällst, ähm, bei solchen Fragen auch gerne einfach beim Finanzamt anrufen. Die helfen auch weiter, es sind auch nur Menschen, sind auch super lieb. Die meisten. Toll. Also, ich hatte schon mit super viel super lieben Finanzamtsmitarbeitern. <lacht> <lacht> Kontakt, genau, und äh, scheu dich da nicht davor, schieb das nicht auf, wenn es da was gibt, sondern oh ja. ähm, sei da proaktiv, das mögen die oh. auch. Ja. Das ähm, wird auch in meiner Erfahrung immer belohnt, also ich habe auch schon
0: das ein oder andere Mal beim Finanzamt angerufen, ich bin immer überrascht, dass man da einfach anrufen und fragen kann, ne? ist wichtig, du kannst wirklich einfach anrufen und fragen. Ja. Ähm, und in meiner Erfahrung, jetzt kann man natürlich nie für alle MitarbeiterInnen sprechen, aber in meiner Erfahrung sind die super happy, wenn du anrufst und sagst, hey, ich will nur mal auf Nummer sicher gehen. Ist es so oder so? Was soll ich dazu noch wissen? Können sie mir das noch sagen? Ähm, wenn die dann möglicherweise sehr in ihren Jargon verfallen, hol die einfach wieder ab, sag, hey, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich bin noch nicht so firm mit den genauen Bezeichnungen und die helfen da wirklich super gut weiter. Also... Ähm, du kannst auch googeln und beim Finanzamt anrufen. Das geht auf jeden Fall auch. <lacht>
1: ja, genau. Und dann, wie gesagt, die Frage zur Pauschal zu beantworten. Brauchst du einen Steuerberater? Ja oder nein? Das musst du letztendlich selber entscheiden. Ähm, ist halt auch die Frage, wie viel Umsatz hast du? Was heißt dann im ersten Jahr? Das, ist, das sieht ja auch bei jedem total anders aus, das erste Jahr. Also, ähm, genau.
0: <lacht> ja, voll.
1: Ich fand es ganz cool,
0: ähm, im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren hatte ich ähm, sehr hohe Ausgaben im Vergleich zu relativ geringen Einnahmen. Und da hatte ich zumindest den Eindruck, dass meine Steuerberaterin da ein bisschen cooler weiß, was sie mit diesen ganzen Ausgaben macht, wo sie die hinschiebt <lacht> ja. und da so ein bisschen quasi ähm, mitspielen kann, jetzt in Anführungszeichen. Da kann man dann allerdings auch noch ein bisschen darauf achten, dass man da ähm, eine Beratung an der Hand hat, die sich ein bisschen mit der Coaching-Branche oder der Online-Branche auskennt. Sie sind sonst auch manchmal recht schnell überfordert, wenn die noch gar nicht wissen, wie so ein Business online überhaupt funktioniert.
1: Ja, also ein guter Hinweis ist da, wenn die selbst auf Instagram aktiv sind, <lacht> dann ist es auf jeden Fall, also dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass das Steuerberater sind, die sich ähm, auch mit der aktuellen Entwicklung in verschiedenen Branchen beschäftigen, mit der Online-Business-Welt und so weiter wenn da jetzt gar nichts da ist, dann vielleicht eher auch so ein bisschen die Finger davon lassen. Wenn die noch Und wollen, dass du einen Ordner vorbeibringst. Genau, dann würde ich das einfach nicht machen, einfach weil da dann halt auch, selbst wenn dieser Steuerberater dann 50 Jahre Expertise auf dem Buckel haben, kann sein, dass es halt einfach fehlt auf dein Business, wenn du online als Coach, Berater, wie auch immer unterwegs bist. Voll.
0: Und du hattest eben noch einen ultra wichtigen Tipp, Jenny. Ach so, du hast <lacht> nämlich, äh, was war das nochmal? Du hast äh, über ein Buchhaltungstool gesprochen. Da gehen wir jetzt gleich in der zweiten Frage drauf ein, ähm, was das impliziert. Und was ich hier einmal ganz laut sagen möchte, ist, dass du mit einem Buchhaltungstool dein Geschäftskonto verbindest. Das heißt, du hast ein Geschäftskonto. Ab wann brauchst du ein Geschäftskonto? Ab der ersten Ausgabe oder der ersten Einnahme. Ne, du kannst das, du kannst das anders handhaben. Don't do it. Please don't do it. Du wirst den Überblick so schnell verlieren. Schneller als du gucken kannst. Ein Geschäftskonto kostet wenig. Dieser Tage ist innerhalb von Minuten eröffnet. Es gibt einfach überhaupt gar keinen Grund, wirklich gar keinen Grund. Sprich mir nach. Es gibt gar keinen Grund, kein Geschäftskonto zu haben. Und falls du noch keins hast, dann Pausiere jetzt den Podcast und hol dir eins. Für alle, die eins haben und weiterhören dürfen, Jenny, kommt hier unsere zweite Frage. <lacht> Welches Tool für Buchhaltung ist zu empfehlen? Und dann steht hier noch in Klammern, ich habe bisher Zefdesk und LexOffice oft gehört, aber LexOffice zum Beispiel wurde mir von meinem aktuellen Steuerberater abgeraten. Hast du da Meinung zu, Jenny? Ich
1: habe eine Meinung, ja. Also ich hätte eigentlich eine Rückfrage, warum, oder an, dein, an, an die Fragestellerin, ähm, warum hat denn der Steuerberater davon abgeraten? Es ähm, gibt bestimmt Gründe, die auch dagegen sprechen. Es kommt, also es. Ähm, Gibt auch, ich, ich habe gehört, es gibt immer mehr Steuerberater, die wollen unbedingt nur selber buchen. Die wollen gar nicht, dass du ein LexOffice buchst und das übernehmen, was ich nicht verstehen kann, weil die sowieso alle völlig überlastet sind. Ja. Ähm, <lacht> auch dazu habe ich eine Meinung. Aber, <lacht> aber ähm, ja, es ist einmal da die Frage, eben, warum wurde davon abgeraten? Sind es Gründe, die auch dich davon abhalten würden, LexOffice zu nutzen? Ich bin selbst ein sehr großer Fan von LexOffice. Ähm, ich weiß auch, dass es super viele nutzen, die werden auch immer angepasster, sage ich mal. Also zum Beispiel vor einem Jahr gab es äh, was schwierig, Belege aus dem Ausland gut zu erfassen. Das haben sie inzwischen alles angepasst, haben entsprechende Konten dafür eingerichtet, um es halt so leicht wie möglich zu machen, um alles schon dort abzubilden. Ähm, es gibt super viele Automatisierungen, die man über Lex, ich will jetzt hier gar keine lex, lex office Werbeveranstaltung machen, aber man kann super viele Automatisierungen einrichten, wenn das ein Thema ist. Ähm, dasselbe gilt aber auch für Safdesk. Also die beiden Tools geben sich tatsächlich nichts. Das ist Geschmackssache, kannst du auch beide, ich glaube, bei beiden kann man auch kostenlose Probemonate machen. Einfach mal angucken, Bin dein Geschäftskonto an, ähm, da beachten, man kann, wenn man das Geschäftskonto neu einbindet, kann es sein, dass man nur die letzten sechs Monate einspielen kann. Dann entweder, je nachdem, wenn du jetzt das ganze letzte Jahr noch nachbuchen willst, ähm, kannst du auch eine CSV-Datei einspielen ähm, oder ansonsten halt jetzt ab dem 01.01. dann alle Bewegungen <lacht> importieren. Und dann, wie gesagt, nutzt die Probe-Monate, teste das einfach mal, was da gut für dich funktioniert, was nicht. Ähm, genau, was vielleicht Kriterien, es gibt ja noch viele andere.
0: Ganz viele, es gibt so viele Buchhaltungstools, Leute. Ja, es
1: ist wichtig, dass die ähm, rechtskonform sind, dass sie halt, ähm, es nennt sich GOBD-konform <lacht> Gesetz, äh, Gesetze ordnungsgemäßer äh, Buchführung. Da ja. sind verschiedene Regelungen, fallen darunter, zum Beispiel, dass die Archivierung ähm, eine bestimmte Zeit gesichert ist, dass ähm, Buchungen festgeschrieben werden. Das heißt, dass du nachträglich nicht einfach Belege und Buchungen ändern kannst, beziehungsweise, dass wenn du nachträglich noch Buchungen änderst, dass das halt irgendwo ähm, festgehalten ist, ne? Ja, protokolliert. <lacht> Genau. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff, <lacht> <lacht> ähm, dass es das halt alles protokolliert ist. dass ähm, Genau, also GOBD-konform wäre ein Kriterium, nach dem du auf jeden Fall gehen solltest. Dann vielleicht auch, gibt es eine Anbind Anbindung zur Elster? Gibt es eine Anbindung, wenn du schon ein Geschäftskonto hast, zu deinem Geschäftskonto? Wenn du noch keins hast, dann schau mal, mit welchen Geschäftskonten, da findet man online auch so viele ähm, Bewertungen und weiß ich nicht, mit welchen, die ganz gut konform sind. Mit welchen vielleicht nicht so gut konform. Ja. Genau, das wären so Kriterien. Also Automatisierungen, was gibt's? Kannst du mit Elster verknüpfen? Kannst du mit einem Bankkonto verknüpfen? Ist es GOBD-konform? Und dann ja, bist du gut dabei, probier aus, was dir besser liegt. <lacht> ja. Und dann nutze auf jeden Fall von Anfang an am besten ein Buchhaltungstool.
0: Ja. Absolut, auch da würde ich gerne nochmal kurz reinspringen, weil ich einfach so oft höre, ja, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Umsätze, ich habe noch nicht so viele Ausgaben, ich mache das einfach mit meinem eigenen System, mit einer Excel-Tabelle, ähm, also das ist nicht konform mit dem Gesetz oder Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung, das
1: darf man so nicht, ne? Und, ähm, es, also hm. es kommt drauf an, wenn du noch wenig Umsatz hast, bist du bist nicht buchführungspflichtig, aber mhm. du hast zum Beispiel die Verpflichtung, dass alle deine Belege äh, revisionssicher abgespeichert sind und wenn du etwas änderst, dass das protokolliert wird und das hast du in Word, Excel und so weiter, wenn du darüber Belege ähm, erstellst oder in Canva, habe ich auch schon gehört, ähm, also das, ist einfach, das ist nicht rechtskonform. Und da kann, ich weiß, es kommt dann wieder auf, drauf an, wenn eine Betriebsprüfung kommt, was ist es für ein Betriebsprüfer? Schaut er da überhaupt drauf, wo du deine Rechnung erstellt hast oder nicht? Aber das kann ganz schön nach hinten losgehen, weil du eben keinen Nachweis hast, dass diese Rechnungen niemals verändert wurden ähm, oder wie sie verändert wurden. Und wenn du jetzt ein Tool nutzt, wie zum Beispiel Safdesk oder LexOffice, da wird es protokolliert, okay, da hat eine Änderung stattgefunden. Ähm, dann wird im Zweifel nachgefragt, okay, was war denn die Änderung? <lacht> Und dann kannst du das gut. Ähm, ja, nochmal argumentieren, was da eben der Sachverhalt war, wenn sowas überhaupt vorkommt. Genau. genau. Und ich muss auch sagen, also
0: ich habe ähm, damit zu spät angefangen, und mit zu spät meine ich ne, nach, nach den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit, ich würde, wenn ich das neu wählen könnte, immer wieder wirklich von von Anfang an einfach ein Geschäftskonto und ein Buchhaltungstool einführen, die direkt verbinden, weil du dann halt auch keine Fragezeichen darüber hast, ob du alle Umsätze gebucht hast. Durch die Verbindung wär, wirst du nach jedem einzelnen Umsatz gefragt und es ähm, gibt dir einfach durch die Dashboards, die halt auch jedes Tool hat, so viel mehr Klarheit darüber, wo du stehst, ne, was du diesen Monat umgesetzt hast. Ähm, du kannst in den gängigen Buchhaltungstools wirklich einfach auch darüber deine Rechnungen automatisiert quasi, also teilautomatisiert schreiben, so dass du da auch dich nicht 17 Mal fragen musst, ist meine Rechnung eigentlich okay, ne? sondern das ist da sehr, sehr klar ähm, nachzuvollziehen, was auf deine Rechnung drauf darf. Und für alle, die bei Technik ähm, so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ähm, tief durchatmen, und los geht's. Ihr könnt das alle und es ist kein Hexenwerk. Und auch mal so eine CSV-Datei zu importieren, exportieren, das ist alles easy. Ihr kriegt das hin und ansonsten steht euch meistens auch ein ganz toller technischer Support zur
1: Seite. Genau. Oder auch ganz viele Videos, Erklärvideos. Ultra, ultra FAQ. FAQ. <lacht> Genau. So, dann...
0: Würde ich gerne noch eine kleine Frage dazu ähm, nachschieben zum Thema Steuern? Wie viele Rücklagen auf einem Steuerkonto ähm, empfiehlst du, Jenny? So viel wie möglich.
1: Es kommt drauf an. <lacht> nee, also ähm, es ist ja so, du zahlst ja höchstens, ähm, ich glaube, der, der höchste Steuersatz in Deutschland ist 48 Prozent aktuell, ja. also. auf deinen Gewinn. Also das, was übrig bleibt, wenn du alle deine Ausgaben von den Einnahmen abziehst und dann noch deine Krankenversicherung abziehst und dann noch dein privates Arbeitszimmer abziehst und so weiter und so fort. Und der Gewinn, <lacht> was dann übrig bleibt, äh, kann höchstens, wird höchstens mit 48 Prozent versteuert, aber auch erst ab einem Gewinn von, ich weiß gar nicht, 250.000 Euro. Also wenn du da bist, Chapeau. <lacht> <lacht> dann hörst du eventuell nicht diese Folge. <lacht> und wenn du trotzdem diese Folge hörst, dann... Äh, Cool, melde dich mal. <lacht> nee, ähm, alles gut. Und wenn du es jetzt einfach mal realistisch rechnest, du machst deine Umsätze, hast dann vielleicht ähm, 30 Prozent davon sind, gehen für Ausgaben im Business drauf. Das heißt, du hast ungefähr 70 Prozent Gewinn im Business ähm, Achtung, alles, was du dir privat auszahlst, ist keine Business-Ausgabe, sondern muss auch mit versteuert werden. Also, das heißt, wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben 100% Gewinn, logischerweise, 30% davon sind Ausgaben, dann haben wir noch 70% ähm, Gewinn und davon versteuerst du dann höchstens 48%. <lacht> das heißt, wenn du dann zwischen 20 und 30% von deinen Umsätzen für die Steuer zurücklegst, müsstest du eigentlich gut dabei sein. Ähm, Rechne das aber durch, Wenn, gerade wenn du ähm, zum Beispiel LexOffice nutzt, dann kriegst du immer schön deinen Jahresgewinn schon angezeigt, dann kannst du den einfach mal in so einen Einkommensteuerrechner eingeben und auch da gucken, was ist denn die voraussichtliche Steuerlast und dann das eben mal beiseite legen. Aber ähm, ich würde dir wirklich empfehlen, deine Routine zu entwickeln von jedem Euro-Umsatz, der reinkommt, 20 bis 30 Prozent. Schau auch, mit was du dich sicherer fühlst, <lacht> ähm, das beiseite zu legen und dann Deine Steuerrücklagen zu bilden. Und wenn du sie nicht alle brauchst, ist ja auch toll. Ja, dann kann man, kann man feiern, dass da auf einmal mehr Cash frei wird, sozusagen, nach genau. allen Steuerzahlungen. Okay. Und wir hm. haben hier gerade auch von den, also je nachdem, jetzt, ob Kleinunternehmer oder nicht, aber eher von den Nettobeträgen
0: ja, gesprochen. Ja, genau.
1: Ganz wichtig. Ja. Wo du gerade sagst,
0: KleinunternehmerInnen. <lacht> 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 ähm ist nämlich auch eine Frage. KleinunternehmerInnenregelung, yes, no, was sind die Vor- oder Nachteile? Ich weiß, auch da wieder man könnte man wahrscheinlich drei Podcast-Folgen selbst drüber machen. Aber mal so kurz zusammengefasst, hast du da für uns einen kurzen Abriss, Jenny? Was, was zur Hölle <lacht> sollten die Entscheidungskriterien sein, ob ich Kleinunternehmerin sein möchte oder nicht? Also hier habe ich eine Meinung.
1: <lacht> Nein, also es kann... <lacht> Es oh kann, ja. <lacht> kann Vorteile haben. Klar, weniger bürokratischer Aufwand. Ähm, und wenn du mit Privatkunden arbeitest, aber auch nur dann, kannst du deine Dienstleistungen und Produkte günstiger anbieten. Und dann macht es Sinn. Auf, <lacht> ich finde aber, dass die Nachteile überwiegen. Also wie gesagt, ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Mhm. Und wenn du, wirklich, wenn du dich wirklich vorhast, dich Vollzeit selbstständig zu machen dann würde ich sagen, keine kleinen, fang nicht mit der Kleinunternehmerregelung an. Es ist ultra nervig, wenn du es umstellst. Ähm, hat auch eine Businessfreundin von mir gerade Probleme mit EloPage zum Beispiel. Also es wirklich, kann wirklich nervig sein, wenn du es dann umstellen musst. Und wenn du eh vorhast, mit, von deinem Business zu leben, dann sind die 22.000 Euro Umsatz auch sowieso nicht genug. Und dann würdest du dich unnötig deckeln. Nur, um Kannst du noch
0: mal... Entschuldigung, kannst du noch mal ja. ganz kurz sagen, welche Umsätze ich im ersten und im zweiten Jahr machen darf oder wie das nochmal war mit dieser Kleinunternehmerregelung? Ja,
1: genau. Also Kleinunternehmerregelung geht bis 22.000 Euro Umsatz. Ähm, wenn du in einem Jahr drüber kommst, <lacht> aber nicht über 50.000 Euro kommst, voraussichtlich, dann kannst du noch in diesem einen Jahr, in dem du drüber kommst, aber nicht über die 50.000 Euro ähm, Umsatz kommst, in der Kleinunternehmerregelung bleiben, aber musst dann eben im Jahr drauf in die Regelbesteuerung wechseln und da musst du auch wechseln. Ansonsten kannst du freiwillig in die Regelbesteuerung wechseln, musst dann da aber fünf Jahre auch drin bleiben, wenn du das einmal eben freiwillig mhm. gemacht hast, auch wenn du die Umsätze dann irgendwie nicht mehr erreichst oder sowas. Also und kannst du da nicht fröhlich hin und her hüpfen, <lacht> sondern
0: ähm, genau. Und wir sprechen hier nochmal ganz explizit von Umsatz, nicht gewinnen, richtig?
1: Genau, Umsatz. Genau. Und das heißt, also... um, <lacht> mhm. Umsatz, von dem, von dem dann noch deine Ausgaben abgezogen werden und dann sollte ja noch was übrig bleiben, aber 22.000 Euro Umsatz, das sind nicht mal 2.000 Euro im Monat. Ja. Ist schwierig. Also, voll. Also, das ist ganz, wie du es
0: sagst, ne, man deckelt sich dann sehr schnell. Ich habe auch unter, also ich habe auch Kundinnen, die Kleinunternehmerinnen sind und die dann wirklich so in den letzten Monaten des Jahres sagen: so, Hm, jetzt lieber nicht nochmal Umsatz machen, sonst wird das alles steuerlich so schwierig und dann muss ich wechseln und Lirum hier, Larum. Also, ich bin, ich habe direkt ab Tag 1 äh, war ich keine Kleinunternehmerin und ich bin auch dankbar dafür. Du musst dann zwar die Umsatzsteuervoranmeldung machen, da fuchst man sich aber rein. Ja, das geht, das ist kein Hexenwerk. Und du hast dann halt alle Möglichkeiten. Und ich meine, dass ich schon in meinem ersten vollen Businessjahr über den 22.000 Euro Umsatz war, weil man es sein muss, sobald man wirklich in die Vollzeitselbstständigkeit geht. Und auch wenn du nur nebenberuflich selbstständig bist, ist in meiner Welt das auch echt cooler, wenn du da alle alle Möglichkeiten hast bei deinen Umsätzen. Umsetzen.
1: Ja, sehe ich auch so. Und es gibt natürlich auch noch den weiteren Vorteil, wenn du äh, in der Regelbesteuerung bist, oh. also mhm. Nachteil der Kleinunternehmerregelung, dass du, wenn du bei anderen Unternehmen kaufst, zahlst du ja auch immer diese ähm, Vorsteuer, nennt sich das dann in dem Fall, wenn du das zahlst. Und die kannst du dir vom Finanzamt wiederholen. Aber das kannst du natürlich nur machen, wenn du auch selber Umsatzsteuer von deinen Kunden die zahlen lässt und wieder abführst. Das ist ein durchlaufender Posten. Deswegen sollte der dich eigentlich auch gar nicht so wirklich kümmern. <lacht> äh, tatsächlich. Und ähm, genau deswegen, also ich bin absolut roh Regelbesteuerung <lacht> von Anfang an. Einfach, es gibt dir auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit mit rein fürs Mindset. Das ist echt nicht schlecht, dich da einfach ein ja. bisschen damit zu beschäftigen. Du kannst dir die Vorsteuer von den Rechnungen, die du bekommst, wiederholen. Ähm, der Außenauftritt ist natürlich auch ein ganz anderer, wenn du eine Rechnung schreibst und da steht drauf, ähm, ja, unterliegt der kleinen Unternehmerregelung, dann denkt denk sich vielleicht dein Gegenüber auch, ah, ach so, okay, <lacht> <lacht> ist, noch gar nicht so, ist noch gar nicht so hart im Business quasi, also es ist natürlich nur ein Vorurteil, weil das sagt ja gar nichts mehr darüber aus, wo du stehst, aber umsatztechnisch eben schon mhm. und deswegen, ähm, ja finde ich es hat super viele Vorteile von Anfang an in die Regelbesteuerung zu gehen auch wenn vielleicht im ersten Jahr noch nicht die 22.000 Euro reinkommen sollten Voll. aber wie gesagt sollten sie eigentlich schon ja genau da und komplett mit. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ein Vorteil, wenn du in der Kleinunternehmerregelung bist, wenn du mit Privatpersonen arbeitest, weil die ja sich die Vorsteuer nicht wiederholen können. Aber wenn du sowieso mit Businesskunden arbeitest, dann macht es auch für deine Kunden überhaupt gar keinen Unterschied, weil die holen sich ja auch wiederum die Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, die sie an dich zahlen, holen die sich ja auch wieder vom Finanzamt. Also deswegen habe ich auch gesagt, das ist ein Posten, der dich eigentlich gar nicht kümmern sollte, der läuft einfach nur durch. Und ähm, genau. <lacht> So sieht aus. Ich überlege jetzt, wir haben ein bisschen begrenzte Zeit
0: nur noch, welche Fragen wir noch reinnehmen. Ähm, ich würde mal sagen, lass uns doch gleich mal so ein bisschen ähm, rauszoomen oder ein bisschen allgemeiner werden. Was empfiehlst du als Finanzroutine? Und hier ist die Frage weekly, monthly, quarterly, yearly. Ähm, das kommt natürlich auch wieder sehr darauf an, was man, was man so zu tun hat. Wenn du jetzt eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen musst, dann wäre das sinnvoll, das monatlich zu machen. Aber vielleicht mal davon abgesehen, Jenny, was, was sollte ich wöchentlich machen, was sollte ich monatlich, monatlich machen, was jährlich und falls es quartalsweise noch was gibt, was quartalsweise?
1: Ja, also je öfter du deine Money-Routine natürlich machst, desto kürzer dauert sie auch, desto schneller ja. wirst du auch, desto mehr bist du drin in deinen Zahlen, desto mehr Überblick hast du auch. Mhm. Ähm, wöchentlich empfehlen würde ich auf jeden Fall Zahlungseingänge prüfen, wenn du Rechnungen schreibst. Ich meine, wenn jetzt ja. alles über einen Zahlungsanbieter wie Elopage, page Dickistore, ah, was es nicht alles gibt, ähm, läuft, dann erledigen die das und, und schicken da auch Erinnerungen raus. Aber wenn du eben Cyberrechnungen schreibst, dann auf jeden Fall wöch mindestens wöchentlich Zahlungseingänge prüfen, gegebenenfalls mal nicht erinnern. Ähm, Entschuldigung, da ist noch was offen. Mhm. Genauso Rechnungen, die du bekommst, die nicht automatisch gezahlt sind, mal auf Zahlungsfristen überprüfen, abklopfen, gegebenenfalls überweisen. Also das auf jeden Fall wöchentlich, weil monatlich ist einfach zu spät. Also ja. das ist zu selten. Ähm, auch wenn du keine Monatsabrechnungen machst, sondern halt wirklich ähm, pro Dienstleistung Abrechnest, dann mach das am besten auch wöchentlich, dass da nichts untergeht, dass du nichts vergisst. Ich würde tatsächlich auch dazu raten, wöchentlich schon Belege nicht vielleicht nicht zu erfassen, aber zumindest an einem Ort zu sammeln. Mhm. Einfach wöchentlich mal kurzes Postfach durchgehen, was ist alles ähm, reingekommen, das irgendwo zu sammeln. Dann fällt es nämlich viel leichter. Und äh, außerdem <lacht> empfehle ich einen wöchentlichen Check-in mit äh, der Finanzplanung. Wenn du eine hast, dann solltest du zumindest eine grobe Planung haben und auch ähm, ins Nettovermögen. Also wie hoch ist eigentlich dein Nettovermögen? Wo stehst du da gerade? Weil auch da wieder, wenn du das nur monatlich, den Check-in machst, dann kann es halt sein, da machst du es vielleicht immer gerade dann, wenn alle Fixkosten, Miete und Versicherung und so weiter abgegangen ist und dann denkst du, du hast überhaupt kein Geld und es bewegt sich nichts auf deinem Konto. Wenn du das wöchentlich machst, dann siehst du ein bisschen besser die Entwicklung. Hm. Ähm, weswegen ich da dazu raten würde. Einfach ein kurzer Check-in, was ist auf den Bankkonten? Wo schulde ich vielleicht gerade noch was? Wer schuldet mir vielleicht gerade noch was? Und was ist das in Summe? Mhm. <lacht> genau, also das war das, was ich wöchentlich mache und was ich auch empfehlen würde. Und selbst wenn da bei dir, wenn du jetzt sagst, oh, ich muss da aber nicht viel machen, ja, ist doch cool, dann dauert es zehn Minuten. <lacht> also ist ja kein Grund, das nicht zu machen. Ähm, monatlich eigentlich dann genau dasselbe, nur halt einfach nochmal noch mal, ähm, eingecheckt und dann eben gegebenenfalls die Buchhaltung und die Umsatzsteuervoranmeldung. Ähm, Buchhaltung auch, wenn du quartalsweise oder jährlich abgeben musst, würde ich auch monatlich die Buchhaltung machen, einfach, dass du einen Überblick hast. Wir hatten es vorhin drüber, du kriegst dann schön in deinem Buchhaltungstool angezeigt, wo ist denn gerade so der Gewinn und dann kannst du wieder ein Check-in mit deinen Steuerrücklagen machen. Voll. Und, und, und es ähm, gibt einfach, da
0: muss ich ganz kurz reinfinden, es gibt dir so viel Sicherheit, wenn du das weißt und auch ja. wenn du im Nettovermögen im Minus bist. ja, Es gibt dir so viel mehr Sicherheit, dahin zu schauen und zu wissen, ich beschäftige mich mit all dem, was da auf mich wartet und all, all den Sachen, an denen ich noch arbeite, als wenn du das wie das Monster unterm Bett oder im Schrank nie anguckst. Und das ist einfach richtig wichtig. Wir sind Unternehmerinnen, das ist Teil unseres Jobs, das gehört zu unserer Unternehmensgesundheit dazu. Wenn du auch in drei Jahren noch selbstständig sein möchtest, dann just do it. Und da will ich auch keine Ausreden hören, warum man das jetzt nicht will oder dass es so anstrengend ist oder so. Machts einfach. Mit jedem Mal, dass du das machst, wird es weniger anstrengend. Und du kannst nur... Einfluss auf die Sachen nehmen, die du auf dem Schirm hast. Und wenn du deine Finanzen nicht auf dem Schirm hast, dann werden
1: die nicht gesund. Punkt. Ja, ja und das, du kriegst auch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und du kannst es dir auch schön machen. Du musst es ja nicht irgendwie mit schlechter Laune und keine Ahnung was angehen. Sondern, wie gesagt, wenn, wenn du dich wöchentlich einmal hinsetzt und dann Check-in machst, mach es ja schön. Und wenn es dann nur zehn Minuten dauert, dann ist es so. Ja, <lacht> Aber dann, dann ist gut. es doch auch gut. Ähm, genau und auf jeden Fall monatlich noch das eigene Gehalt auszahlen am besten per Dauerauftrag ja ähm, aber wenn <lacht> wenn du auch da sagst, es ist gerade noch nicht möglich, da einen Dauerauftrag zu machen, weil es zu so sehr schwankt, dann ähm, finde da den Weg für dich ähm, dass du trotzdem immer genug Geld dir auszahlst, weil du arbeitest den ganzen Tag und wahrscheinlich noch die Nacht in deinen Träumen am Business und mhm. dafür sollst du dich ja auch bitte selber entlohnen mhm. voll genau und äh, quarterly fällt mir jetzt gar nicht so viel mehr ein wie monatlich. Also es sind genau die gleichen Sachen, nur halt wenn du quartalsweise deine Umsatzsteuervoranmeldung abgibst, dann gibst du die nicht monatlich ab, sondern quartalsweise. <lacht> Aber ansonsten würde ich hier genau die gleichen Sachen empfehlen. Buchhaltung auf Vordermann bringen, Check-in mit der Finanzplanung. Ähm, vielleicht noch eine Reflexion dazu, was lief gut, was lief nicht so gut, was kann ich nächstes Quartal anders machen? Äh, was habe ich für Launches geplant? Passt das so? Muss ich vielleicht da irgendwie noch was ändern an meinen Preisen? Ähm, und generell die Rücklagen checken, ob da alles passt. Yes. Genau. Und jährlich kommen dann eben noch die Steuererklärungen und ein Jahresabschluss für dich. <lacht> <lacht> nicht, nicht der offizielle Jahresabschluss, also wahrscheinlich nicht der offizielle Jahresabschluss, es sei denn, du hast mehr Umsätze als 600, also Umsätze größer 600.000 Euro oder Gewinn größer 60.000 Euro, auch dann, wenn du das gerade hörst, herzlichen Glückwunsch. Dann musst du aber wirklich einen Jahresabschluss erstellen und den lässt du am besten vom Steuerberater machen.
0: <lacht> da hat er gerne den Steuerberater zur Seite holen. Genau. Ja, perfekt. Dann haben wir doch da noch eine schöne Liste. Jenny, die letzte Frage ist, liebe ich ein bisschen, was machen viele Business-Starterinnen am Anfang falsch? Was vergessen sie? Was sollten wir wissen? Also hier nochmal deine Bühne. <lacht>
1: meine Bühne. Wir ja. haben die meisten Sachen, glaube ich, auch schon mal so immer mit angesprochen. Also Geschäftskonto anlegen von Anfang an, ähm, Steuerrücklagen bilden von Anfang an. Übrigens auch, wenn du in der Kleinunternehmerregelung bist, ja. weil die hat rein gar nichts mit deiner Einkommensteuer zu tun, sondern nur mit der Umsatzsteuer. Ähm, auch bei den Steuerrücklagen bedenken: nach der Nachzahlung kommt die Vorauszahlung. Das heißt, du solltest auf jeden Fall immer ein bisschen mehr Steuerrücklagen bilden, weil Vorauszahlung heißt natürlich, Du hast da noch keinen Gewinn aktuell erwirtschaftet, sondern du musstest nachzahlen für den Gewinn vom letzten Jahr und darfst jetzt schon mal vorauszahlen fürs neue Jahr. Ähm, was,
0: auch eine tolle äh, Regelung, by the way. Mega. <lacht> aber gut, it is what ähm, it is.
1: Ja, aber dann kommt nicht der ganze Brocken auf einmal. Also, also dann das stimmt. im nächsten Jahr wieder. Also das immer ja. Deswegen auch immer im Blick haben, okay, wo stehe ich denn gerade? Was, was könnte da auf mich zukommen? Ähm, was meiner Meinung nach auch ein Fehler ist, ist, gar keine Planung zu haben, die Preise irgendwie nach Gefühl zu machen.
0: Gerade wenn ihr noch nebenberuflich selbstständig seid, eigentlich auch wenn ihr vollberuflich selbstständig, äh, Vollzeit selbstständig seid, das ist ultra wichtig, gerade am Anfang, dass ihr wisst, was euer kostendeckender Stundensatz ist, Girls. Ja, mega wichtig.
1: <lacht> eine Planung ist nicht nur eine Umsatzplanung, sondern auch eine Ausgabenplanung. <lacht> mhm. Ganz wichtig. Und ähm, was, glaube ich, auch noch ein Fehler ist, denn ganz viele machen, selbst wenn sie ein Geschäftskonto haben, das dann trotzdem wild hin und her überwiesen wird. Mhm. Weil es dann vielleicht doch auch einfach nicht reicht. Dann reicht es privat vielleicht nicht. Dann reicht es im Business vielleicht nicht. Ist auch ein gutes mhm. Zeichen dafür, dass du dich mal hinsetzen darfst und eine Planung erstellen darfst. Und mal gucken darfst, was ist denn eigentlich da? Was brauchst du denn wo? Und ähm, auch wieder damit zusammenhängt, ist noch, sich gar kein Gehalt auszuzahlen. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Fehler, den ganz viele machen. Genau, und, und vom Mindset her einfach dieses Angst davor haben. Es klingt blöd, das als Fehler zu bezeichnen, aber es ist meiner Meinung nach ein Fehler, aber es braucht keine Angst. Es gibt immer Leute, die dir weiterhelfen können, sei es ja. eben, was wir vorhin schon hatten, das Finanzamt oder ähm, erfahrenere business Menschen <lacht> Freunde, Menschen, wie auch immer. Genau, du brauchst da keine Angst davor haben. Das sind letztendlich auch alles einfach nur Zahlen. Ja.
0: Ja, ich glaube, da haben wir echt viele wichtige Sachen schon abgedeckt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr das erste Mal eine klassische Finanzplanung gemacht, also für 2023, zusammen mit Jenny übrigens auch im Workshop. Das war super, super hilfreich, denn hat nochmal drüber geschaut, hat mir nochmal so ein, zwei Pointer gegeben. Ähm, und jetzt weiß ich, zumindest fürs erste Quartal, ne, welche Produkte geplant sind, zu welchem Preis, ich weiß, ab wann ich quasi break-even bin und was ich mindestens brauche. Und das erzeugt zwar natürlich auch ein Stück weit Druck, ne, weil ich jetzt weiß, okay, wenn ich davon nicht XY verkaufe, dann wird es auch knackig. Ähm, aber auch ganz viel Klarheit. Und der Druck wäre auch sonst da, dann hätte ich nur ein diffuses Gefühl. Also mir hilft es total weiter, da auch zu gucken, wie richte ich meine Tage, meine Wochen, meine Monate aus.
1: So, ja. Dazu ähm, vielleicht noch ein ganz kleiner... Hast du denn noch genug Zeit? <lacht> Kriegen wir noch hin. Okay, gut. Ja, ähm, Geheimtipp. Wenn du eine Planung machst und auch wenn du eine Preiskalkulation machst und das ist alles irgendwie exorbitant hoch oder du merkst, oh, so viel Umsatz kann ich mir gerade nicht mal vorstellen, dass ich mache, aber müsste ich machen, wenn ich das, mir alles leisten können will, ähm, dann näher dich dem Schritt für Schritt an. Also sieh das nicht als das Nonplusultra, sondern als deine Zielzahlen. Mhm. <lacht> Und ähm, lass dich davon nicht unter Druck setzen, sondern versuch, ähm, es in deine Kreativität mit einfließen zu lassen. Zu wissen, okay, da darf noch mehr reinkommen, okay, dann machen wir jetzt mal 50 Ideen, wie da jetzt noch mehr reinkommen kann. Und dann lass einfach fließen, go for it. Yes. Du kriegst und es hin. Du
0: kriegst das hin und da kann ich dir auf jeden Fall sagen, ähm, du hast wahrscheinlich schon ultra viele Sachen, die du verkaufen kannst, auf deiner Festplatte zu legen. Schon eine Milliarde Sachen beschäftigen wir uns in Flossen ganz viel mit. Achtung, kurzer Werbeblock. <lacht> ähm, ich lade momentan wieder ein zu Flossen, diesmal in der Kompaktversion version Online-Kurs plus Live-Begleitung. Ich werde jetzt hier nicht wahnsinnig viel dazu reden, aber das hilft Business-Starterinnen auf die Beine, Produkte zu erstellen, zu verkaufen, eine Community zu bilden, ähm, ihr Pricing nachhaltig zu machen. Darauf gehen wir nämlich auch ein. Und das ist für dich, wenn du quasi am Anfang deines Businesses stehst und noch alles lernen musst. Du findest in der in den Shownotes natürlich den Buchungs- und Infolink, kannst dir alles angucken. Jenny war übrigens in der allerersten Runde Flossam dabei und sitzt jetzt immer noch hier. Also <lacht> zumindest habe ich dich nicht verschreckt, Jenny. <lacht>
1: Genau, ich war, ich war letztes Jahr, es ist noch gar nicht so lange, wie ja, es mir vorkommt. Nee, nee es war, letztes Jahr war ich in, in Sarahs erster Runde und es war wirklich schön, ähm, gerade weil es mir nicht so, also weil, äh, weil du, Sarah, jetzt nicht hergegangen bist und versucht hast, uns irgendeine Strategie überzustülpen, <lacht> <lacht> sondern äh, in guter Coaching-Art gesagt hast, naja, was würde euch denn gut tun für eine Strategie, Was wird denn, was passt denn zu dem, wie ihr euer Business führen wollt und das fand ich super wertvoll. Ja, ähm, ja kann ich nur empfehlen. Und, und die anderen Frauen. <lacht> ja. Also, die Gruppen sind auch ganz toll. Ich glaube, auch die Gruppen, die noch nach uns quasi kamen, waren auch ganz toll.
0: Ja, die Gruppen stellen sich magischerweise genauso zusammen, wie es gebraucht ist, immer. Also, das ist super schön. Und ich glaube, gerade in der ersten Flossenrunde sind eben auch Freundschaften, Business-Freundschaften entstanden, die so bis heute ähm, ja, immer noch bestehen. Und äh, da kann, kann ich direkt, das, das freut mich und ich kann direkt den Bogen schlagen, denn Jenny war meine Kundin. Jetzt bin ich ihre Kundin. Also nicht nur für die Finanzplanung hat mich Jenny unterstützt, sondern ich bin jetzt auch in Jennys Membership Date Your Money. Ich liebe das, weil wir da gemeinsam einmal coworken im Monat. Ne? Wenn du nur monatlich deine Belege buchst, ist da zum Beispiel ein super guter Zeitpunkt. Ansonsten auch der Check-in mit deinen Finanzroutinen, mit deinem Finanzplan bietet sich da total an, weil wir in dem Co-Working, gleich zwei Expertinnen an der Seite haben, die einfach unsere Fragen beantworten. Wenn ich nicht weiß, wie was gebucht wird, kann ich bei Jenny und Katta nachfragen und die wissen in der Regel Bescheid oder wissen, was ich fragen muss, weil manchmal weiß ich noch, noch nicht mal das. Und das Ultrageile ist, ich muss gleich mal teasern, wenn für Februar, ähm, wir haben noch eine Masterclass immer dabei ähm, im Membership, eine Masterclass pro Monat, was ich übrigens auch ähm, gut machbar finde. Viel mehr möchte ich gar nicht an Input ständig bekommen, einfach in einem Membership, aber diese Masterclasses sind halt Ultra geil in der kleinen Gruppe. Nächstes Mal ist das Kontenmodell dran. So ein bisschen angelehnt an Profit First. Das macht Jenny selbst. Ich bin ultra gespannt.
1: <lacht> ja, Kontenmodell, und. Stichwort Rücklagenbildung. Yes.
0: Ganz, ganz wichtig. Genau. Und ähm, ich meine, ich selbst beschäftige mich jetzt ja auch schon viel mit dem Thema Finanzen. Und ich habe trotzdem immer wieder Fragen und ähm, Manchmal einfach so einen kleinen Knoten im Kopf und ähm, ja, mit diesem Membership habe ich jetzt endlich, endlich einen Platz, wo ich fragen kann und wo mir in meiner Sprache geantwortet wird. Das ist ja auch immer noch so ein Ding, wenn man beim Steuerberater teilweise nachfragt. Das heißt, ich kann verstehen, was da gesagt wird und das gibt mir so ein krasses Gefühl von Empowered-Sein und von mein... Scheiß im Griff haben. Jenny, wie kann, man, wie kann man das buchen, wenn man möchte? Und möchtest du noch irgendwas anderes hier platzieren?
1: Ähm, nee, also die Membership ist gerade äh, auch im Januar ganz neu entstanden, eben von Katharina und mir. Katharina ähm, war auch lange in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung tätig. Ja. Mhm. <lacht> und wir, wir ergänzen uns da. Ähm, es ist gut, dass wir das zu zweit machen. Ja. Dann können wir nämlich auch in Coworking Breakout Sessions anbieten wenn eben noch mal ein bisschen detailliertere Fragen sind. Äh, Kleiner Disclaimer, es ist keine Steuerberatung, wir dürfen auch keine Steuererklärungen für euch erstellen, aber wenn ihr einen Begriff nicht versteht in der Steuererklärung, können wir den auf jeden Fall auf Augenhöhe, wie Sarah gerade auch schon gesagt hat, erklären. <lacht> so, dass du es selber verstehst und dass ähm, da selber ermächtigt bist, auch das zu machen, weil das ist uns super wichtig.
0: Ja, und überleg genau. mal, wie geil das ist. Wir haben halt, ich weiß gar nicht, wie lange die Coworking-Session ist, ich glaube zwei Stunden. ne? Zwei Stunden, ja überleg mal, wie geil das ist. Du sitzt an deiner Buchhaltung. Ähm, ich werde das jetzt tatsächlich so machen, dass die Buchhaltung schon größtenteils fertig ist. Aber ich habe immer so ein, zwei Belege, wo ich mir denke, oh, brr, wie buche ich das jetzt richtig? Und da kann ich dann einfach fragen, kann mit Jenny oder Katharina in Breakout-Room kurz hüpfen und da einfach wirklich meine Frage stellen und dann wissen, worauf ich achten muss und wie ich das am besten buche, weil die beiden einfach so viel Erfahrung in dem Bereich haben. Also mir gibt es super viel, mir gibt es super viel Punkt, super viel Sicherheit, ähm, super viel Selbstbewusstsein auch auf dem Weg entlang meiner Finanzplanung. Und dafür ist der Preis dann auch wirklich also mehr als gerechtfertigt. Ich glaube, es sind
1: 55 <lacht>
0: 69 Euro. Ah, weil ich Early Bird war, ne?
1: Weil du Early Bird warst.
0: <lacht> ich war Early Bird. Bird. <lacht> ja, stimmt. Ich war die, die gesagt hat, wann kann ich das buchen? Nein, jetzt sind es 69 Euro jeden Cent wert, Leute.
1: Ähm, allein schon dafür, dass ihr anfangt, eure Finanzen selbst zu verstehen. Ultra wichtig. Genau. Und dadurch, dass ihr auch die anderen Fragen stellen, kommst du vielleicht auch auf Themen, dass du ja. jetzt gar nicht gekommen wärst, ja. ähm, weil du nie darüber nachgedacht hast. Also ich glaube, das ist auch nochmal sehr wertvoll, die Community, die da eben Voll. mit dabei ist. Voll. Genau, genau. also <lacht> ich kann es nur
0: empfehlen. Hüpfst super gerne mit rein. Der nächste Coworking-Termin ist der dritte, zweite. Ich meine um oh. 10 Uhr morgens oder sowas, ne? Genau, ist ein Freitag, ja. Also ich würde mir den gönnen. Ähm, ich ich kriegt Jennys Kontakt natürlich in den Shownotes, genauso wie den Buchungslink zum Membership und zu Flossum. Und dann kann ich jetzt am Ende nur noch sagen, erstmal einen herzlichen Dank an dich, Jenny, dass du wieder hier warst, dass du uns sehr, mitgenommen sehr hast in deine Expertise und ähm, hast du Bock, unseren business starterinnen
1: noch irgendwas mit auf den Weg zu geben? Ja, macht euch macht dir nicht so viel Kopf um deine Finanzen. <lacht> Gebt denen einen Raum, die, dürf, die dürfen genauso da sein wie alle anderen Businessbereiche auch, aber ähm, mach dich da nicht Tag und Nacht verrückt, dann hol dir lieber Unterstützung, bevor du dich da davon irgendwie lähmen lässt. Yes, das hört sich doch sehr hervorragend an. Jenny, vielen Dank für
0: deine Zeit, deine Energie, deine Expertise. Danke dir für die Einladung. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, liebe Business Businessgirls. Tschüss.